0: Bueno, el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie que se llama Guiados por Dios. Vivimos en un mundo eh, donde todo el tiempo estamos enfrentando dificultades, donde todo el tiempo estamos enfrentando situaciones que nos pueden llegar a confundir, donde hay tantas voces, donde hay tantos cambios, ¿verdad? Cuando prendes la televisión ya ni siquiera puedes ver lo que mirabas antes. Y es esa clase de tanto cambio, dificultad, prueba... Lleva a nosotros mismos a, a experimentar emociones que nos quieren llevar o nos quieren dominar. Y es por eso que es muy importante, si vamos a vivir una vida sabia, conforme a nuestro lema para este 2021, que podamos ser guiados por Dios. Salmos eh, 73, 24, que va a ser nuestro versículo clave en esta serie, dice así, el salmista expresando así. Me guías, dice, con tu Consejo y me conduces a un destino glorioso mucha gente piensa o cree que Dios los está guiando pero nos damos cuenta que cuando comparamos sus decisiones cuando comparamos lo que están haciendo con sus vidas a, con la luz de la palabra nos damos cuenta que no están siendo guiados por Dios están siendo guiados por las emociones y es algo muy triste ver cuando cristianos eh, no permiten que Dios les guíe De un punto a otro Guiar, aunque parece muy fácil de entender Es esto Guiar es ir delante de alguien O junto a él Para indicarle el camino a seguir O para conducirlo hacia un lugar determinado Es dirigir u orientar a una persona Mediante consejos y enseñanzas. Todos los días tomamos decisiones, pero hay unas decisiones que son más importantes o que tienen mayor peso acerca de nuestro futuro. Por eso es que es importante que permitamos que Dios pueda guiarnos. Hay momentos en que enfrentamos decisiones económicas, situaciones que no esperábamos, ¿verdad?, de familiares, en alguna relación, algún desafío. ¿Tomo o no tomo este trabajo? ¿Tomo o no tomo esta decisión? ¿Llevo o no llevo mi familia en esta dirección o la llevo en la otra dirección? Entonces, es importante que nosotros como cristianos aprendamos a ser guiados por Dios. En el libro de Salmos, vamos a encontrar otro pasaje. Se me olvidó ahorita darles tiempo, ¿verdad?, para que lo buscaran. Salmos capítulo 32, versículo 8. Salmos capítulo 32, versículo 8. Ustedes me dicen ya cuando lo tengan y si alguien nos está viendo por las redes también que comenten verdad para y de alguna manera no perder a nadie. Recordemos que estamos con esta dinámica porque yo entiendo que estamos viendo tiempos modernos pero eso pudiera llevar a alejarnos de la palabra de Dios. O sea necesitamos conocer este este, este libro como conocemos o mucho mejor que como conocemos nuestro celular. Entonces este salmos capítulo 32 versículo 8 ya lo tenemos todos o qué dice así el señor dice te guiaré subrayen esas dos palabras es una promesa de parte de dios de te guiaré por el mejor sendero para tu vida te aconsejaré y velaré por ti el deseo de dios para con cada uno de nosotros es que Él nos pueda guiar por el mejor sendero. Él conoce lo que es mejor para nosotros. Él sabe todas las cosas siempre. Él puede hacer las cosas que nosotros no podemos hacer. Él sabe las pruebas que vamos a enfrentar el día de mañana, en una semana, en seis meses, en un año, en dos años, en tres años, en diez años. Él sabe todo lo que está delante de nuestras vidas. Y por eso Él puede eh, guiarnos y por eso nosotros podemos estar Tranquilos, Que Él nos va a guiar por el mejor sendero Por el mejor camino Dice versículo 9 No seas como el mulo Está en la palabra ¿eh? No seas como el mulo o el caballo Que no tienen entendimiento Que necesitan un freno Y una brida para mantenerse controlados Básicamente Dios dice Sabes que yo te quiero guiar yo sé qué es lo mejor para ti, sé lo que vas a enfrentar en cierto tiempo, sé cuáles son tus debilidades, sé cuáles son tus fortalezas. Yo soy el que te traje a la tierra con un plan y un propósito y yo soy quien te puede llevar a cumplirlo, a lograrlo, a alcanzarlo, a que experimentes de la bendición que tengo preparada para ti. Escúchame, yo te quiero aconsejar, no seas necio, es decir, una persona necia es aquella persona que no escucha la instrucción O que no escucha la amonestación, o que está sufriendo, ¿verdad? Y aún así se resiste a hacer los cambios pertinentes Cuando no escuchamos la guía de Dios, traemos sobre nuestras vidas y la vida de nuestras familias dolor, sufrimiento, Pérdida, vergüenza. ¿Cuántas personas hemos escuchado de cristianos que han experimentado una gran vergüenza? ¿Por qué? Porque se dejaron guiar por sus emociones, se dejaron guiar por el pecado, se dejaron guiar por la tentación. ¿Cuántas veces escuchamos de cristianos que sufren pérdida, pierden su familia, pierden una buena economía? ¿Por qué? Porque no permitieron que Dios les guiara. ¿Cuántas veces escuchamos de matrimonios? que están experimentando sufrimiento y dolor porque están eh, dirigiendo ese matrimonio no basado conforme a la palabra de Dios sino basado a las emociones entonces antes de continuar en esta mañana me gustaría que pudiéramos reflexionar juntos quién o qué está guiando tu vida qué es lo que guía tu vida o quién es? Quién guía tu vida porque muchas veces pudiéramos decir no pues dios pero nuestras decisiones nuestras prioridades nuestro tiempo indica otra cosa cuando nosotros estamos buscando ser guiados por dios lo primero que hacemos en la mañana es doblar nuestras rodillas y abrir nuestra biblia cuando para nosotros es importante lo que dios nos está diciendo somos conscientes de su voluntad para nuestra vida personal somos conscientes de decir, ¿sabes qué? Yo necesito cambiar este carácter, yo necesito cambiar mis prioridades, yo necesito hacer estos cambios y no son palabras únicamente, yo necesito integrarme más a la iglesia, yo necesito entrar al discipulado, yo necesito estar, estar más enfocado en el grupo de hombres, en el grupo de mujeres, ¿Por qué? Porque eso es lo que está guiando mi vida Eso es lo que me va a llevar de un punto En el que yo me encuentro al otro punto Dijimos que guiar es Instruir, aconsejar, ir delante De alguien, y Dios nos quiere llevar Por el mejor camino, aun cuando Estábamos leyendo, ¿verdad? Eh, cuando el pueblo de Dios Va a salir de Egipto, dice ahí la Biblia Que no, Dios nos lo llevó por otro camino ¿Por qué? Porque sabían que al enfrentarse A los filisteos, se iban a regresar Entonces Dios sabe ¿Cuál es el mejor camino para nosotros? ¿Cuál es el mejor camino para nuestro matrimonio? ¿Cuál es el mejor camino para nuestra economía? ¿Cuál es el mejor camino para que podamos experimentar de lo mejor en esta tierra? No hablo de que no vamos a enfrentar pruebas, no hablo de que no vamos a enfrentar dificultades, hablo de que podamos superarlas. Hablo que nuestra vida puede dar testimonio a las demás personas de que Dios nos está guiando. Pero muchas veces las emociones nos afectan. Ahorita que te decía, la verdad, de mi pantalón, pantalón 36. La mañana estaba desayunando tranquilamente, feliz de haber nacido, y la mamá de mi esposa dice, "No, pues es que tomas mucha soda. Mira nomás cómo estás, ya no estás como estabas antes." Y mire, y yo empecé a sentirme o sea, ¿cómo se dice? Así más pesado y dije, "No, voy a tronar la silla." Y me empecé a sentir mal, ¿eh? Dije, ¿para qué estoy pagando el gimnasio? Entonces, pero dije, no, no o sea, no, no niego que tiene una parte de verdad. A lo que me refiero, que yo no puedo dejar que las palabras de una persona determinen mi estado de ánimo, determinen cómo voy a vivir, cuál actitud voy a tener. Entonces, muchas veces permitimos que experiencias del pasado sean las que nos guían. Ah, alguien me hizo sufrir, entonces yo ahorita yo ya no confío en nadie. Ah, nunca vamos a salir adelante. ¿Por qué? Porque, porque hemos estado tanto tiempo así. Entonces, nos damos cuenta que necesitamos que Dios nos guíe, nos lleve de un punto a otro punto. ¿Por qué? Porque a, a lo mejor la mayoría de nosotros sabemos lo que quisiéramos en esta tierra. A lo mejor la mayoría de nosotros sabemos... Que es lo, el deseo de nuestro corazón Yo mismo te puedo decir Que el deseo de, uno de mis deseos de mi corazón Es ver este lugar lleno Y necesitar dos, tres reuniones Y ver el corazón de Rosarito rendido a Dios Ese es el deseo de mi corazón Pero yo no sé cómo hacerlo Yo necesito que Dios nos guíe Y en nuestra vida personal A lo mejor tenemos metas, sueños De cómo hacerlo Pero no sabemos cómo alcanzar Esas metas de hecho, el ser guiados por Dios es una característica de un hijo de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Lo buscamos todos, por favor. Dice así. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios No cierren su Biblia porque ahorita vamos a seguir por ahí cerca Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios Entonces una característica de una persona que ha nacido de nuevo Es que permite que Dios le vaya guiando. De hecho, se recordarán aquellas, bueno, cuando aceptamos a Dios, nuestra vida estaba desordenada. Teníamos prioridades todas volteadas. Y lo que Dios comienza a hacer es poner orden en nuestra vida, poner orden en nuestras prioridades. Por eso en muchas ocasiones terminamos algunas relaciones. ¿Por qué? Porque entendemos que eso no era parte del plan de Dios para nosotros. O dejamos de escuchar cierto tipo de música. O dejamos de asistir a ciertos lugares. ¿Por qué? Porque Dios comienza a cambiar nuestra manera de pensar. Un poquito adelante en, se van a encontrar con la carta a los colosenses... Eh, Colosenses capítulo 1 Versículo 9 Descubrimos el corazón de Pablo Hacia esta iglesia Colosenses capítulo 1 Versículo 9 dice así Colosenses capítulo 1 Versículo 9 dice Así que dice Desde que supimos de ustedes No dejamos de tenerlos presentes En nuestras oraciones Pablo estaba enviando esta carta A la iglesia que se encontraba en Colosa Y dice sabes que desde que Sabemos de ustedes, les llevamos en nuestras oraciones y fíjate lo que le pide Dios a, a por ellos. Dice, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad, que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo decía, ¿sabes qué? A, a muchos de ustedes no los conozco. Pero entiendo que, como nuevos creyentes, como creyentes que quieren vivir una vida sabia, necesitan entender cuál es la voluntad de Dios, es decir, cuál es el anhelo de Dios para con ellos, cuál es el deseo que Dios tiene hacia estos creyentes. Y para que esto suceda, tienen que entender lo que la palabra de Dios dice, cuáles son los principios bíblicos que aplican a cada una de las situaciones y ponerlos en práctica. Ahora, donde nos vamos a estar deteniendo más tiempo, es en un pasaje que estas semanas estuvimos leyendo y que llamó mi atención, se encuentra en el libro de Números, capítulo 9. Y es muy interesante porque Dios le había dado a Moisés eh, el diseño del tabernáculo y cómo era que lo iban a mover de un lugar a otro, la estructura, las medidas y todo lo demás. No sé si a ustedes les pasa, pero cada día domingo para mí es un dilema poder salir de casa temprano. Los que están solos, qué buena onda, pero cuando uno quiere salir con la familia no es tan sencillo, y más cuando tienes niños. Entonces, imagínate para la nación de Israel, más de un millón de personas poderse mover de un punto a otro punto, considerando el hecho de que tampoco sabían hacia dónde iban, o sea, ellos iban de Egipto a cruzar el desierto hacia una tierra que no conocían, ellos irían, no por las carreteras que nosotros tenemos, ellos no tenían un GPS, ellos no tenían eh, así este tipo de aplicaciones, ellos iban siendo guiados por la presencia de Dios, dice la Biblia, ¿verdad?, que cuando eh, el tabernáculo fue eh, puesto, las, las tribus estaban alrededor de este tabernáculo indicando que la presencia de Dios debería de ser el centro de sus vidas como lo debe de ser, el, en el centro de nuestras vidas debe de ser lo más importante entonces en el momento en que iban de un lugar a otro, en el momento en que ellos iban a ir de, a levantar el campamento Vamos a decirlo así Lo primero que iba era, era la presencia de Dios Era el tabernáculo Y la presencia de Dios encima Ahora Vamos a leer en el en Números capítulo 9 versículo 15 En adelante Cómo funcionaba esto Porque eso es, un, es un pasaje que llamó mi atención Versículo 15 dice así El día que se armó el tabernáculo La nube lo cubrió es decir, la presencia de Dios. Pero desde la tarde hasta el amanecer, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la, a la apariencia de una columna de fuego. Es decir, cuando era de noche, esta columna daba la apariencia de fuego. ¿Por qué? Porque les iluminaba. ¿no? En aquel tiempo no había iluminación como la que nosotros tenemos. Versículo 16. De esa manera ocurría siempre, por la noche la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de fuego. Cada vez que la nube se elevaba de la carpa sagrada, el pueblo de Israel levantaba el campamento y la seguía. Subrayen esas dos palabras la seguía. Ellos estaban en algún momento en algún punto, ¿verdad? Entonces, miraban que la, 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 la columna ascendía ellos se ponían en orden para con, de seguir la guianza de dios donde la nube se detenía el pueblo de israel armaba el campamento es decir ellos iban siendo guiados por esta columna por la presencia de dios el tabernáculo que moisés había hecho instrucción de dios iba al frente indicando que la presencia de dios debería de ir enfrente de cada cristiano en el momento que ellos miraban que la nube se detenía, ellos se detenían. Versículo 18. De esa manera los israelitas viajaban y acampaban por orden del Señor, donde Él les indicaba que fueran. Fíjate la siguiente parte. Permanecían en el campamento todo el tiempo que la nube se quedaba encima del tabernáculo. Si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían allí y llevaban a cabo sus deberes ante el Señor. Algunas veces la nube se detenía por pocos días sobre el tabernáculo. Entonces el pueblo se quedaba por pocos días, como el Señor ordenaba. Luego, por orden del Señor, levantaban el campamento y se ponían en marcha. Algunas veces la nube se detenía solo por una noche y se elevaba a la mañana siguiente. Pero fuera de día o de noche, cuando la nube se elevaba, el pueblo levantaba el campamento y se ponía en marcha. No sé si estamos entendiendo un poquito, pero básicamente lo que indica es de que cada vez que el pueblo de Dios quería avanzar hacia la tierra prometida, ellos no se dejaban guiar por sus emociones o cómo se mira el clima. A ellos lo que los guiaba era la presencia de Dios. Lo mismo sucede en nuestros tiempos. Debemos de permitir que Dios guíe nuestras vidas. Estemos grandes, estemos jóvenes, sin importar lo que estemos enfrentando. Dios conoce qué es lo mejor para nosotros. Nos metemos en problemas cuando dejamos que nuestras emociones... Nos lleven a decidir de manera equivocada. Estamos yendo de un lugar a otro, estamos yendo en círculos o estamos yendo para atrás. ¿Por qué? Porque son mis emociones las que me están guiando. Y eso no es el plan de Dios. Versículo 23. Así que acampaban o viajaban bajo las órdenes del Señor y obedecían lo que el Señor les decía por medio de Moisés. Pero algo que me llamó mucho la atención, es, me parece que me lo brinqué, es lo que se encuentra en el versículo 22, dice, si la nube permanecía sobre el tabernáculo dos días, un mes o un año, el pueblo de Israel acampaba y no se ponía en marcha, pero cuando se elevaba ellos se levantaban y se ponían en marcha. Básicamente, lo que está diciendo es de que fuera una noche, fuera una semana, fuera un mes, fuera un año. Si la presencia de Dios no se movía, ellos tampoco se movían. Y eso lo vamos a ver la siguiente semana, porque muchas veces consideramos que el ser guiados por Dios es, es, es avanzar, es, es movernos, es, es estarnos cambiando. Y nos vamos a dar cuenta que ser guiados por Dios muchas veces significa saber esperar. Pero no, si no entendemos que parte de la guía es eso, vamos a estar todo el tiempo queriendo cambiar de, re, de relaciones, queriendo cambiar de trabajo, queriendo cambiar de iglesia, queriendo cambiar de, de, de todo. Y muchas veces Dios dice, hey, ¿sabes qué? Tienes que esperar. Pero bueno, eso va a ser la siguiente semana. El punto que quiero resaltar es que estas personas estaban siendo guiados por Dios. Ese fue el plan de Dios ellos estaban pasando de, de Egipto a la tierra prometida pero tenían que cruzar ¿qué? un desierto y muchas veces nosotros nos sentimos así como que estamos enfrentando un desierto todo se ve igual parece que no cambian las circunstancias parece que no estamos avanzando parece que estamos igual pero muchas veces en ese traslado de, de, de Egipto a la tierra prometida lo que Dios está cambiando está dentro de nosotros Depende de nosotros con qué tanta fe logremos avanzar, es qué tan pronto vamos a llegar a la tierra prometida. Algunos llegaremos antes, algunos llegaremos después, quizá otros no van a llegar. ¿Por qué? Porque no están permitiendo que Dios les guíe. En Éxodo capítulo 32, nos encontramos un, un momento muy, muy triste desde mi punto de vista, porque... Eh, Moisés sube al monte Sinaí para recibir los diez mandamientos. Entonces Moisés le dice a Aarón, pues te encargo, ¿verdad?, al pueblo, ahorita vengo. Y mientras ellos están abajo, como suele suceder, el pueblo dice que se impacientó. Y dice que le dijeron a Aarón, Aarón, pues Moisés no vuelve, haznos unos dioses que nos guíen. Yo subrayé esa palabra porque dije, no puede ser. O sea, no puede ser que, que ellos vieron cómo Dios les guió, cómo Dios les sacó de Egipto, cómo Dios les había eh, prove, pro, eh, provisto para el, para el camino todas sus necesidades, el maná, todo lo impresionante. Y tan pronto Moisés no está, ellos dicen, ¿sabes qué? Pues, haznos dioses. Entonces, Aarón escucha al pueblo Toma eh, eh, los aretes de, del pueblo, de las mujeres, de, lo, de, los, de las personas de ahí Le hace una forma de como de un burro Y bueno, le dice, aquí están tus dioses Ellos son tus dioses Lo interesante es que mientras eso está sucediendo abajo Arriba Moisés está recibiendo los diez mandamientos Los cuales regirían la conducta del pueblo al entrar a la tierra prometida Pero Dios le dice, ¿sabes qué Moisés? Baja Baja porque tu pueblo ya se olvidó de mí Ya no están siendo obedientes Ya se entregaron a la idolatría Y aún le dice Dios en el capítulo 33 de Éxodo Por si ustedes lo quieren revisar en casa Sabes, eh, yo voy a cumplir lo que les dije Yo los voy a llevar a la tierra prometida Porque yo les dije que los llevaría a la tierra prometida Pero yo no voy a ir con ustedes Yo ya no los voy a guiar mi presencia no va a ir con ustedes Porque son necios Porque no me hacen caso Porque no se dejan guiar Versículo, eh, éxodo capítulo 33, versículo 13 Moisés a, a, a principios de este capítulo le ha dicho a Dios ¿Sabes qué? Si tú no vas a ir con nosotros Entonces no quiero ir o sea, si tú no nos vas a llevar a la tierra prometida, es mejor que no entremos. Y a mí me llamó la atención eso, porque es la verdad, mira, nosotros podemos alcanzar ciertas metas, por nuestras fuerzas, por nuestras influencias, por la misericordia de Dios, por lo que tú quieras, podemos alcanzar ciertas cosas. Moisés entendía que ellos podían llegar a la tierra prometida, pero Moisés también entendía que era la guianza de Dios lo que los hacía diferentes. Versículo 13 dice así, si es cierto, dice Moisés hablando con Dios, si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Moisés había tenido una experiencia impresionante con Dios. Y aún le dice, ¿sabes qué? Quiero conocerte más. Quiero dejarme guiar más por ti. Cuando como cristianos no sabemos qué hacer. Es porque no conocemos la palabra de Dios. Es porque no nos damos el tiempo. De tener un tiempo diario con Dios. Es porque no somos capaces de apartar unos minutos al día para orar a Dios. Pero Moisés dice, ¿sabes qué? Recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió, yo mismo iré contigo. Yo mismo iré contigo, Moisés. Te daré descanso y todo te saldrá bien. Cuando nosotros permitimos que Dios guíe nuestras vidas, logramos experimentar descanso para nosotros, logramos alcanzar el éxito, logramos alcanzar la bendición de parte de Dios. Y es lo mismo que Dios le estaba diciendo a Moisés, yo te voy a dar descanso. Muchas veces estamos bien cansados, nos duele la cabeza porque no sabemos cómo hacerle y estudiamos Opciones que pudiéramos tomar para hacer esto o aquello Pero aún así no sabemos qué hacer Y muchas veces es porque le damos más importancia A lo que las personas nos dicen Que a lo que Dios nos quiere decir Dice el versículo 15 Si tú mismo no vienes con nosotros No nos hagas salir de este lugar ¿Cómo se sabrá, dice Moisés, que nos miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues es tu presencia con nosotros la que nos separa a tu pueblo y a mí de los demás pueblos de la tierra. Cuando nosotros permitimos que la presencia de Dios nos guíe, permitimos que la gente se pueda dar cuenta que dios nos está guiando que dios es real que dios está cambiando nuestra vida que dios está cambiando nuestras prioridades nuestra manera de vivir nuestra manera de, de entender el propósito por el cual estamos aquí cuando nosotros permitimos que dios nos restaure cuando dios nos sane cuando dios, nosotros permitimos que dios tome el control de nuestra familia de nuestro matrimonio de la manera que educamos a nuestros hijos cuando nosotros permitimos que sea Dios quien guía a nuestra casa. Es la, esa es la diferencia que nosotros tenemos con la gente que no conoce a Dios. Pero si vamos tomando decisiones basado en lo que sentimos, en lo que creemos, en lo que queremos, vamos a estar sufriendo una y otra vez Vamos a estar dando vueltas donde mismo, donde mismo. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos hacia dónde vamos. Jeremías capítulo 17, versículo 5, nos habla de eso que puede suceder cuando no permitimos que Dios nos guíe. Porque o nos guía Dios o nos guía nuestro corazón. O sea, si yo no permito que Dios me guíe, lo que va a guiarme es mi corazón. Son mis emociones, es mi manera de pensar y mi perspectiva, es lo que yo creo, ¿verdad? Jeremías capítulo 17, vamos a empezar en el versículo 5, me dicen ya cuando lo tengan, ya, ¿Ya? dice sí. Esto dice el Señor, Jeremías capítulo 17 versículo 5 en adelante. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. Que se apoyan en la fuerza humana. Subrayen esas palabras, se apoyan en la fuerza humana. Parte de ser guiados es poder confiar en Dios. Parte de ser guiados es poder obedecer a Dios. Parte de ser guiados es depender de de Dios. Se, se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Es decir, cuando yo digo, ah, bueno, en mi vida lo que me va a guiar es mi corazón, es lo que las personas dicen a mi alrededor, lo que sucede es que hago de eso mi apoyo y como consecuencia me aparto de Dios y comienzo a tener una relación cada vez más seca con Dios. Y los cambios que Dios había hecho en mí Si me había hecho libre de algunos vicios Si me había hecho libre de un mal carácter Si me había hecho libre de cualquier cosa De cualquier pecado Eso puede volver a tomar control de mí ¿Por qué? Porque cuando yo me, me apoyo en mi capacidad En mi manera de pensar En lo que yo creo En lo que dicen las noticias Paulatinamente me estoy apartando de Dios Dice son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Está haciendo una comparación entre aquellas personas que confían en su corazón o en los seres humanos, ¿verdad? si que no tienen esperanza para el futuro, van a vivir desolados, en tierra despoblada y salada. Versículo 7, pero benditos... Son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza, es decir, que su guía. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raúces, raíces perdón, que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes. Cuando nosotros permitimos que nuestra vida sea guiada, por lo que la palabra de Dios dice Logramos experimentar de la bendición de parte de Dios Las circunstancias pueden ser difíciles y complicadas Pero nosotros no nos alimentamos de las circunstancias Nuestra confianza no está en las circunstancias Nuestra confianza no debería de estar puesta en las personas No somos guiados por eso Deberíamos de estar guiados por lo que la palabra de Dios dice Y esa no cambia por eso es que mis convicciones se van haciendo fuertes A pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias complicadas Mis raíces se van haciendo más profundas Hay una comparación entre una persona que está confiando en su capacidad En su corazón y una persona que está confiando en Dios Una no tiene esperanza, es como un árbol raquítico El otro está dando eh, fruto, se está alimentando dice Nunca dejan de dar fruto Una persona que está siendo guiada por Dios No deja de dar fruto Cualquiera que sea la temporada A nivel personal Como matrimonio Con sus hijos En el trabajo A donde quiera que vamos Una persona que está siendo guiada por Dios Siempre da fruto Versículo 9 dice El corazón humano es lo más engañoso que hay ¿Cuántas veces hemos dicho Si alcanzo esto Voy a alcanzar la felicidad si, si logro hacer esto Ya con eso lo voy a hacer Y lo alcanzamos y nos sentimos igual de vacíos ¿Por qué? Porque estamos permitiendo que nuestro corazón Nos guíe entonces, Dios está diciendo, el corazón humano es lo más engañoso. Nuestro corazón nos miente, nos dice, si alcanzas esto, si alcanzas aquello, vas a ser feliz. Nuestro corazón nos dice, nadie se va a dar cuenta, no pasa nada. Una no es ninguna. Te lo mereces, has trabajado mucho. ¿Qué pasa? Nuestro corazón nos está engañando. Entonces, Dios dice, hey, no confíes en tu corazón. Versículo 9 al terminar dice. Es extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Nuestro corazón puede guiarnos. Y busca guiarnos. Y nos va a engañar. Constantemente va a hacer eso. Constantemente nos va a a llevar en la dirección opuesta a la cual Dios nos quiere llevar. Y, y fíjate qué curioso, ¿no? Pero hacer mal no necesitamos que nos enseñen Mi niño, mi niño que tiene un año y, y fracción, o sea, ya trajo eso de paquete, o sea, de agencia, ya venía con esa maldad, ¿no? O sea, se echa cosas a la boca y agarra En la mañana abrí poquito la puerta, poquito agarré la puerta, Salió como cohete, como si le hubiera dicho salte. Salió como cohete, agarró una piedra, se la estaba echando a la boca, se esconde abajo del sofá. O sea, maluco. Nos podemos reír, ¿no? Pero ya cuando van creciendo y no han rendido ese corazón a Dios constantemente, son engañados. Nuestra juventud puede ser engañada. En nuestro matrimonio, somos engañados. En nuestro trabajo, ¿verdad? No, si haces esto, te mereces echarte una cheve. Has trabajado mucho. Una mentira no pasa nada, nadie se va a enterar. Nadie dice todo el tiempo la verdad. Entonces, ¿estamos qué? Dejando que el corazón nos guíe. No vayas al discipulado, no tiene caso. Está haciendo mucho frío, está haciendo mucho aire, está haciendo mucho calor, es muy tarde. No ores, no tiene caso. Dios no escucha. Además, Dios ya sabe lo que tú quieres, no es necesario. ¿Qué estamos haciendo? Dejando que el corazón nos guíe. Y estamos permitiendo que el corazón nos engañe. Y estamos siendo guiados por eso. Oye, si yo pienso que, que no tiene sentido, ¿verdad?, orar, que no tiene sentido leer la Biblia, voy, voy a dejar que eso me guíe, mi estado de ánimo va a estar afectado por eso. Versículo 10 dice... Dice el Señor, yo investigo todos los corazones, examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Entonces, o nos guía Dios, o nos guía nuestro corazón. En el mismo libro de Jeremías, unos capítulos antes, unos capítulos antes, <coughs> Dios le hace un reclamo a través del profeta Porque este pueblo había visto la mano de Dios Los habían sacado de Egipto Había visto la provisión Sabían que eran el pueblo del pacto Tenían los mandamientos Tenían los profetas Pero Dios en el versículo 22 Les hace un reclamo Le dice así Jeremías capítulo 4 versículo 22 Mi pueblo dice es necio Y no me conoce Dice el Señor son hijos tontos sin entendimiento Son lo suficientemente listos Para hacer lo malo Pero no tienen ni idea De cómo hacer lo correcto Mismo Jesús en Mateo capítulo 15 versículo 19 Hablando del corazón Mateo 15 versículo 19 dice pues del corazón, dice Salen los malos pensamientos El asesinato, el adulterio, toda la inmoralidad sexual El robo, la mentira, la calumnia ¿De dónde sale? Del corazón Y si nosotros dejamos que nuestro corazón nos guíe ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia dónde nos estaría llevando? Proverbios capítulo 23, versículo 26 Es Dios hablando a cada uno de nosotros Proverbios 23, 26 Me gritan ya cuando lo hayan encontrado Ya Proverbios está como a la mitad más o menos Ya, dice sí Dice, oh hijo mío, dice, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Dios está diciendo, déjame, yo te guío, dame tu corazón. Yo sé hacia dónde te quiero llevar, yo te crié, yo tengo el plan, yo tengo el propósito, yo tengo promesas para ti. Yo sé lo que te hace tropezar, yo sé lo que vas a enfrentar en una semana, en un año. Yo sé la tormenta que viene hacia tu vida. Yo sé cómo debes de manejar tu matrimonio. Yo sé cómo debes de educar a tus hijos. Yo sé cómo hacerle. Déjame te guío. Pero eso no sucede, ¿verdad? De que de la noche a la mañana. Tenemos que permitir que, que Dios tome nuestro corazón. Por eso es que dice, ¿verdad? Dame tu corazón. Abre mi palabra Habla conmigo no Hablas con Facebook Facebook no te puede ayudar Facebook no te puede aconsejar Cómo tener una vida cristiana exitosa Las redes sociales no te pueden ayudar A cómo tener un matrimonio exitoso No pueden, no tienen el poder Números 1431 eh, Números 1431 no, nos da la sentencia, las consecuencias de esta nación, de Israel. Dios quiere llevarlos de Egipto a la tierra prometida. Llegamos a leer que era un viaje relativamente corto, pero que ellos, porque no se dejaron guiar por Dios, duraron 40 años ahí. Y esa generación, esa generación que salió un, un día de Egipto con esperanza de llegar a la tierra prometida, se pierde en el camino. Dice, ustedes dijeron que sus niños serían llevados como botín. Esto está recopilando un poquito lo que leíamos en el capítulo 13, aquellos que estamos leyendo la Biblia en un año cuando eh, Moisés envía a los espías a revisar la tierra a la cual van a entrar y ellos le dicen, ¿sabes qué? Hay gigantes, no vamos a poder, nos van a matar. Y Josué y Caleb le dicen, no, sí podemos, Dios está con nosotros, Dios nos va a ayudar. Muchas personas dijeron, no, Dios nos trajo aquí para matarnos. Mejor nos hubiéramos que van Egipto. Entonces dice aquí, ustedes dijeron que sus niños serían llevados como botín, pues bien, yo me ocuparé de que entren a salvo a esa tierra y que disfruten lo que ustedes despreciaron. A mí me llamó la atención y subrayé eso, porque dije yo, esta generación despreció lo que Dios tenía para ellos porque no se dejaron guiar por Dios. Ellos creían que ellos sabían más que Dios. Ellos creían que la queja, la murmuración les llevaría a la tierra prometida. Ellos no dejaron que Dios les llevara hacia donde Dios les quería llevar. Yo subrayé esas palabras porque me, la verdad me pegaron. Y, cierto, ellos despreciaron lo que Dios tenía para ellos. ¿Y cuántas veces como cristianos despreciamos lo que Dios tenía para nosotros? Despreciamos el plan, despreciamos la iglesia que Dios tenía para nosotros. ¿Por qué? Porque dejé que mis emociones me movieran, me llevaran de un lugar a otro. No logro echar raíces profundas. Muchas veces vemos a cristianos que desprecian su familia. No dejan que Dios los guíe. No dejan que Dios cambie sus prioridades. Versículo 33 dice, sus hijos serán como pastores que vagarán por el desierto durante 40 años de esa manera. Perdón, y de esa manera ellos Fíjate esta parte Ellos pagarán por la infidelidad de ustedes Cuando nosotros no dejamos que Dios nos guíe Nuestros hijos, nuestros jóvenes También pagan los platos rotos Esta generación no se dejó guiar por Dios Y dice Dios, ok esta generación que viene atrás de ustedes, va a andar vagando con ustedes, no porque era mi plan, no era mi propósito, porque ustedes no se dejaron guiar. Ellos van a ver cómo durante 40 años vamos a estar dando vueltas y se van a dar cuenta que fue porque no se dejaron guiar. Hasta, el último, hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Dios le había dicho, ¿sabes qué? Ok, no creen en mí No creen que yo los puedo guiar Ok Lo que ustedes han dicho con su boca Eso es lo que van a lograr eh, Lalo, ¿puedes pasar por favor? Ahora Ya para terminar, esta guianza Que Dios quiere traer a nuestras vidas No es en momentos de emergencia Hay momentos en emergencia que no sabemos Qué hacer, cómo hacerle Qué responder, qué no responder y, Señor, ayúdame y Dios nos va a ayudar pero la guía de Dios no es únicamente en momentos de emergencia, sino que es constante en nuestra vida. ¿Ok? O sea, voy a repetir eso. La guianza que Dios quiere traer a nuestras vidas, el orden, la estructura que Dios quiere dar a nuestras vidas, es constante. O sea, comienza a nuestro nivel personal, cambia nuestras prioridades, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de hablar. Ya no nos gusta lo que antes nos gustaba después lo, cuando nos casamos encontramos a esa persona y comenzamos a tener una estructura en casa según la guianza de Dios después lo bajamos con nuestros hijos y la guianza está en mi vida, en mi matrimonio, con mis hijos y se expande tú puedes ver cuando una familia está siendo guiada por Dios, ¿por qué? porque hay un orden hay una estructura. Pero no podemos estar siendo guiados por Dios únicamente los domingos. Únicamente los momentos de emergencia, ¿verdad? Señor, ayúdenme, no sé qué hacer. Y pum, cerramos la Biblia, y nos vemos el otro domingo. Señor, ayúdenme. No, no funciona así. Tiene que ser una constante. Eh, hace tiempo estaba platicando con una persona y me estaba dando su teoría de lo que creía que Dios le había mandado a hacer. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Le digo, te voy a decir algo. No tienes idea de quién es Dios. No conoces a Dios. Dios no actúa como tú lo estás describiendo. Dije, yo te invito, lee la Biblia para que tú sepas que Dios es un plan, perdón, es un Dios de plan y de propósito. Es decir, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, un propósito el cual se cumple mientras seguimos el plan de Dios. Hay un orden. Salmos 48, 14 dice, pues así es Dios. Él es nuestro Dios por siempre y para siempre, y nos guiará hasta el último día de nuestra muerte. El deseo de Dios es guiarnos todos los días. El deseo de Dios es llevarnos a un destino glorioso, leíamos. El deseo de Dios es que cuando Él ordena nuestra vida, Él comienza a conducir nuestros pasos, podamos llegar a esa tierra prometida, pero también podamos ser de bendición a las personas que nos rodean. Decía Moisés, la diferencia entre las demás naciones y nosotros era estudios. Es tu presencia la que nos va guiando, la que nos hace diferentes. Pero si no estamos permitiendo que Dios guíe nuestras vidas, nuestros matrimonios, entonces vamos a pasar desapercibidos en una ciudad como Rosarito que necesita tanto de Dios. Si nos comportamos como los que no conocen a Dios. Si actuamos como los que no conocen de Dios, si hablamos como los que no conocen a Dios, entonces muy probablemente no estamos siendo guiados por Dios. El deseo de Dios es guiarnos, conducirnos, no permitir que sea nuestro corazón. ¿Para qué? Para que no nos engañe, para que no vivamos por emociones. Hoy sí lo quiero hacer, mañana no lo quiero hacer. Déjame te pregunto, ¿quién está guiando tu vida? ¿Cómo estaría tu vida si fuera Dios quien te guiara? ¿Cómo estuviera tu matrimonio si fuera Dios quien lo guiara? Si la manera en que se tratan, la manera en que se hablan, la manera en que se comportan como matrimonio fuera basado en lo que la palabra de Dios dice. Si la manera en la que tratamos o educamos a nuestros hijos estuviera basado en lo que la palabra de Dios dice. Aquellos de ustedes que están solteros, ¿Cómo estaría su, su etapa si permitieran que Dios les guiara a encontrar a esa persona idónea? Si dejaran de hacerlo por sus fuerzas y comenzaran a decir, Señor, voy a dejar que Tú me guíes. Voy a dejar que Tú me cambies, voy a, voy a dejar que Tú me, me vayas transformando. Si en medio de esta juventud tan perdida, permitimos que Dios tome el control de nosotros... Le decimos, Señor, yo quiero vivir una juventud para ti. Yo quiero ser guiada por ti o guiado por ti. Y pudiéramos permitirle a Dios llevarnos a ese propósito. ¿Cuán lejos llegaríamos? Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Porque el deseo de tu corazón es guiar nuestras vidas. Tú nos has tomado a cada uno de nosotros con un plan y un propósito. Algunos de nosotros no lo conocemos, Señor. Solamente tú sabes. Pero con frecuencia queremos hacerlo con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades, Señor. Te pedimos que nos perdones y que nos ayudes a que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a tomar las mejores decisiones. Algunos de nosotros en este día no sabemos qué hacer Y te necesitamos desesperadamente Te necesitamos para saber qué hacer Cómo y cuándo hacerlo Necesitamos escuchar tu voz Padre renueva nuestra mente y nuestro corazón todos los días Mientras estudiamos tu palabra Mientras te buscamos en oración, para de esa manera poder vivir una vida sabia. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Iglesia es el deseo de mi corazón que cada uno de ustedes pueda reflexionar acerca de qué o quién está guiando su vida. Es algo que necesitamos hacer y que podemos comenzar a hacerlo el día de hoy. Que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.